0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmin Apchi, chasseuse de tête chez Fed légal Et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du Droit, le DD by légal Je suis Yasmine Apchi et aujourd'hui je suis heureuse de recevoir Raphaël Dimiglio qui est CEO de Matera. Bonjour Raphaël Salut Ça va
1: Ouais ça va très bien toi
0: Ça va super, t'as passé de bonnes vacances
1: J'ai passé des excellentes vacances, <rire> euh, je suis allé en Italie, ah. je suis allé dans le Pays Basque sur le GR10 faire un peu de randonnée et à la Cano.
0: Ah bah super, euh, bah merci beaucoup d'avoir accepté cette, cette invitation et bah, avec plaisir. Super. Raphaël, tu es invité aujourd'hui parce que tu as un background euh, juridique et aujourd'hui tu es, es CEO. Euh, donc, comme tu le sais, nous, notre, notre titre, c'est l'entrepreneur de droit. Donc, tu colles parfaitement euh, au sujet. Euh, Peux-tu nous dire d'où tu viens, euh, ce que tu as fait comme étude Voilà, te, te présenter.
1: Oui, bien sûr. Euh... Du coup, je m'appelle Raphaël, j'ai 30 ans, euh, j'ai grandi à Paris et j'en ai un peu marre de Paris aujourd'hui. J'aimerais bien aller, euh, habiter ailleurs, très honnêtement. D'accord. Euh, et euh, j'ai fait toutes mes études aussi à Paris. Donc, en fait, j'ai commencé euh, des études de droit à la Sorbonne. Mm -hmm. euh, et après, il y a des concours qu'on appelle d'admission parallèle euh, pour des écoles de commerce. Et j'ai fait euh, une école qui s'appelle le SCP. Oui. Euh, et j'ai commencé à entreprendre tout de suite euh, après l'école. Donc, euh, tout de suite après le SCP en sortie. As, tu
0: as toujours voulu euh, entreprendre
1: j'ai euh, toujours eu un peu la fibre euh, entrepreneuriale. Euh, euh, je montais des petits trucs, des petits business comme ça. On avait aussi un, un restaurant. En fait, en parallèle de leurs activités, mes parents avaient ouvert un restaurant. Euh, euh, à Paris dans le 17 e Rue Gendre.
0: Ah, Et
1: je m'en occupais un peu quand j'étais encore étudiant, etc. Donc, ouais, j'ai toujours eu un peu cette fibre entrepreneuriale. Et d'ailleurs, ils se moquaient un peu de moi dans ma famille, parce qu'il y a aussi des, des chercheurs ou des médecins. Et moi, j'étais je, je, un peu le, le, le mec qui avait un côté business, quoi.
0: <rire> bah, super. Et tu as toujours voulu faire du droit Enfin, c'était pour toi une, une obligation de passer par des études de droit d'abord avant de faire l'ESCP Ou tu savais Alors, pas droit, trop quoi faire
1: euh, non, non, le droit c'était un peu un hasard, ouais, parce que euh, au début j'avais plutôt postulé dans des prépas euh, d'école de commerce mmh. euh, et en fait j'ai pas été accepté et, en, et ma mère avait fait du... enfin ma mère est avocate et, euh, et du coup moi j'aimais bien la politique, l'histoire, euh, etc. Et je me suis dit que la, le droit euh, elle était intéressant pour moi et du coup j'avais postulé aussi euh, en fac de droit à la Sorbonne. Et je me suis retrouvé à la Sorbonne un peu par hasard.
0: Ok, bon, super. Et as exercé en tant qu'avocat ou stagiaire
1: Non, alors je n'ai jamais exercé en tant qu'avocat, j'ai juste fait mes césures en, fait, en école de commerce entre l'avant-dernière la, et la dernière année. On fait une année de césure et j'ai fait deux, enfin, trois stages en cabinet d'avocat. Donc je n'ai jamais été avocat, mais j'ai fait des stages en cabinet d'avocat.
0: D'accord, ok, bon, on en reparlera quoi un peu plus tard. Euh, pourquoi tu as accepté à, de participer à ce podcast et quelle est pour toi la définition d'un entrepreneur
1: Pourquoi est-ce que j'ai accepté de participer à ce podcast Parce que euh, je trouve ça intéressant d'entreprendre de, grâce aux droits. Euh, je ouais. trouve qu'il y a plein d'opportunités et euh, c'est un peu un super pouvoir de bien maîtriser le droit pour ensuite euh, résoudre le problème quotidien des gens. Et euh, je trouve qu'il devrait y avoir plus d'entrepreneurs qui sont euh, juristes, ou, euh, etc. Euh, et ta deuxième question, j'ai déjà oublié, il est un peu tôt. Ce
0: <rire> Quelle est la définition d'entrepreneur de, pour toi
1: La définition d'entrepreneur mmh. euh, Je crois que c'est euh, quelqu'un qui avait monté un podcast qui s'appelait Les Mutants, qui m'avait posé cette question aussi. Et la réponse que j'avais donnée, et que je pense toujours aujourd'hui, c'est quelqu'un qui voit une situation où il y a un problème, une inégalité, voilà quelque chose à résoudre, et qui ne supporte pas de le constater, de ne rien faire par rapport à ça, et qui construit une solution par rapport à ce problème-là.
0: D'accord, ok. Ok. Voilà. Euh, comment es-tu arrivé au poste que tu occupes aujourd'hui Parce que pour, pour rappel, tu es CEO donc, euh, de Matera. Ouais. Matera qui est un syndic de copropriété, c'est ça
1: Alors pas vraiment. On est, en fait, on permet aux gens d'être leur propre syndic. Euh, donc on développe une plateforme qui va euh, prendre en charge les tâches juridiques, administratives, comptables. On va leur donner des conseils aux copropriétaires. Mais nous-mêmes nous ne sommes pas syndic.
0: D'accord, ok. Et vous êtes en lien avec d'autres syndics du coup
1: en fait, le, le, la, le, en France, en droit, la copropriété peut être gérée de deux manières. Soit on externalise la gestion à un syndic, une agence immobilière, soit les copropriétaires peuvent gérer directement eux-mêmes leur syndic. C'est ce qui s'appelle le syndic coopératif, okay. qui est un modèle qui est considéré comme extrêmement vertueux parce que ceux qui habitent dans l'immeuble sont ceux qui gèrent et donc ils ont tout intérêt à ce que ce soit bien géré. Euh, et en fait, on leur permet à eux de devenir leur propre syndic euh, mmh. via notre plateforme et notre accompagnement.
0: Génial. Comment t'as eu l'idée, du coup, de, <rire> de créer ce, cette, cette entreprise et bon, ce, ce projet
1: <rire> Ouais, alors euh, en fait, on, on était en dernière année d'école avec mon associé, Victor, mmh. et... Euh, je sais pas pourquoi on était un peu intéressé par des projets dans l'immobilier, donc on, se regardait, on regardait un peu ce qui se faisait dans la transaction. Euh, il se trouve que moi, j'ai acheté un appartement à Saint-Ouen, en banlieue parisienne, et j'ai commencé à vivre moi-même les problèmes que des copropriétaires peuvent avoir avec leur syndic. Euh, et je recevais des appels de fonds, je comprenais pas à quoi ça correspondait, j'arrivais pas à joindre le syndic, j'arrivais pas à joindre mes autres copropriétaires. Et du coup, ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. Et on allait interviewer beaucoup de copropriétaires, de, même de syndics, d'associations de copropriétaires. Et on s'est rendu compte qu'en France, il y avait une énorme insatisfaction des copropriétaires vis-à-vis -vis de leurs syndic, que la loi offrait la possibilité aux copropriétaires de s'affranchir de leur agence immobilière et de gérer directement. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé Matera.
0: D'accord, okay. ok. Tu l'as lancé du coup avec Victor
1: Victor, absolument. Et Jérémy qui nous a rejoint six mois plus tard.
0: Bon, super, ça a été créé en 2017. 2017, ça ouais, 2017. exactement. Et euh, pourquoi Matera, du coup
1: Pourquoi le nom Matera Oui. Ouais. Euh, alors à l'époque, ça s'appelait Helicopro, euh, qui est un nom euh, qu'on avait trouvé un peu à la va-vite, etc. On ne voulait pas passer trop de temps là-dessus, et on concentrer vraiment sur le développement de notre produit et aller chercher nos premiers clients. Et en fait, ce nom Helicopro, euh, déjà, ce n'est pas facile à prononcer. Nos clients... Helicopro, euh, oui. Oui, mais toi, tu as une bonne élocution, ça va. Mais nos clients n'arrivaient pas à le prononcer. Ils disaient euh, euh, illico pro Enfin, ils n'arrivaient jamais à prononcer le, le nom. Et en plus de ça, on voulait aller à l'international suite à notre euh, deuxième levée de fonds. D'accord. On savait que plus tard, on voulait aller à l'international. Et euh, c'est un nom très français. Et donc, on, on s'est mis en tête de, de chercher un autre nom que Illico-Pro. Et euh, donc, on a travaillé un peu avec une agence, etc. On voulait un nom euh, un peu latin. En fait, euh, le, le, le problème, de, le, le sujet de la copropriété, c'est un sujet très euh, européen, mais pas euh, anglo-saxon, parce qu'en fait, les anglo-saxons, ils ont un, une relation euh, à l'habitat qui est différente, où en fait, ils sont plus locataires de leur euh, de leur appartement que propriétaires, oui. et donc c'est un problème qui est, qui est très présent en, en France, en Espagne, en Italie, aussi en Allemagne. Et donc, euh, voilà, on voulait un nom un peu latin. Il se trouve que Victor et moi, on est allés à des moments différents dans une ville en Italie qui s'appelle Matera, oui. euh, qui est une ville absolument euh, magnifique. J'invite tout le monde à y aller parce que c'est vraiment extraordinaire.
0: C'est pas loin des Pouilles, non
1: Ouais, exactement. C'est juste au-dessus des Pouilles. Ça s'appelle la Basilicate. Ah, euh, okay. Et c'est une ville, en fait, euh, assez intéressante parce que c'est une ville euh, troglodyte où les maisons sont taillées dans la pierre, okay. dans, la, dans, la, dans, la, dans la roche, quoi et euh, qui était un peu tombé en désuétude, et qui, euh, euh, je crois, en 2020, etc., est redevenu capitale européenne de la culture. Euh, et euh, en fait, ce qui est intéressant dans cette ville, c'est que le toit des uns sert de rue aux autres, un peu comme dans une copropriété, quoi. Ah oui. et, euh, et on trouvait ça, on trouvait que c'était un joli nom, on trouvait que c'était un joli symbole avec la ville. Et donc, on s'est <rire> empressé de, de choisir ce nom.
0: Ah bah super, très, ouais. belle, très belle idée. Bon, c'est gentil. Aujourd'hui donc Matera, donc avant c'était Illico Pro, ouais. euh, Matera depuis
1: 2019, depuis quoi,
0: 2019, euh, donc en 2022, ouais. ça représente combien de salariés, chiffre d'affaires, c'est valorisé à combien, puis avoir une, une petite idée du coup de,
1: ouais, de euh, écoute on est 200 salariés, donc mm -hmm. on a des bureaux en France et en Allemagne. Okay. Euh, on a 6 000, euh, je crois 500 copropriétés clientes. Donc ça fait un peu plus de 100 000 copropriétaires. Euh, on communique pas trop sur le chiffre d'affaires aujourd'hui, mais on ouais. va communiquer quand on aura préparé pas mal de pédagogie autour, parce qu'il faut toujours expliquer un petit peu comment on fonctionne, etc. Bien sûr. Et aujourd'hui, on fait... Euh, euh, on travaille uniquement sur la copropriété, donc euh, euh, la relation entre les copropriétaires, le budget de la copropriété, les assemblées générales, etc. Mais demain, euh, on veut aussi créer tout un écosystème de services pour les, les, les habitants dans les immeubles. Et donc, ça concernera aussi éventuellement la, la gestion locative, euh, euh, tout ce qu'on peut faire pour améliorer le quotidien des gens qui habitent dans les immeubles. Quoi.
0: Quelles ont été tes plus grandes difficultés pour arriver à ton poste
1: alors mes plus grandes difficultés en fait euh, du coup on a commencé à entreprendre tout de suite à la sortie de l'école euh, donc on est deux cofondateurs et après il y a Jérémy qui nous a rejoint en troisième cofondateur et euh, au début on savait pas trop qui est allé être CEO euh, de la boîte et qui, euh, Victor il s'occupe maintenant beaucoup du produit, donc il est ce qu'on appelle Chief Product Officer, CPO, et en fait ça s'est fait un peu naturellement, on a dit bah voilà on va voir on va essayer de lancer la boîte pendant six mois et on va voir comment ça se fait un peu naturellement et il se trouve que moi je m'occupais plutôt de la euh, aller chercher des clients communiquer aller chercher des investisseurs etc oui. et donc c'était plus un rôle qui correspondait au rôle de, de CEO et donc je suis arrivé à ce poste là euh, un peu naturellement avec mon cofondateur Victor, qui est celui qui en fait m'a poussé aussi à entreprendre parce que euh, c'est lui qui m'a dit, c'est maintenant ou jamais pour entreprendre, donc euh, arrêtez de délire un peu d'avocat ou de, de fonds d'investissement. Ouais, ça n'a ça, ça pas de grand intérêt. Et donc, euh, voilà donc ça se fait un peu naturellement, euh, euh, grâce à lui notamment. Euh, euh, voilà.
0: D'accord, ok. Et, et, et du coup, en termes de, de difficultés, est-ce que tu as, as vécu des moments qui étaient, bah, j'imagine, hein, parce que c'est un peu la, la découverte de, de ce nouveau métier, ouais. le lancement d'une entreprise ouais. C'était quoi les, les plus grosses difficultés que tu as, as pu vivre
1: les plus grosses difficultés, je trouve, c'est que euh, moi, moi, là où j'ai eu le, le, le plus de mal et j'ai encore, enfin, j'ai encore un petit peu de mal aujourd'hui, mais c'est, euh, c'est, je dirais, euh, progresser dans le management. En fait, l'idée, c'est que. Quand, une, quand on lance son entreprise que tout fonctionne bien etc mmh. euh, que, que, que l'entreprise fonctionne bien on a un peu tendance à considérer que tout fonctionne bien et qu'on ouais. fait tout bien ce qui est euh, bien entendu complètement faux j'avais du mal à, à remettre en cause certaines choses que je faisais parce que l'entreprise fonctionnait bien et donc il euh, euh, faut toujours être conscient que c'est pas parce que la boîte marche bien qu'on fait tout bien oui. euh, que le management c'est enfin c'est pas un métier, mais c'est des, des qualités qui peuvent être aussi apprises. Moi, je ne croyais pas du tout aux formations management, mais en fait, ça peut être très instructif et, et, et on peut apprendre beaucoup. Et donc, ça a été ça, moi, qui a été une des difficultés. C'était d'apprendre à bien manager, et, et etc. Donc, je ne suis pas du tout un excellent manager, même aujourd'hui, mais, mais euh, j'essaie de progresser, en tout
0: cas. C'est bien. <rire> Comment définis-tu ton rôle et tes missions dans ton poste actuel Qu'est-ce que tu fais du coup concrètement en tant que CEO
1: Oui, alors mon rôle euh, et mes missions, en fait euh, c'est important de donner un cap, une vision long terme pour la boîte. Mmh. Il se trouve que nous on est très intéressés par euh, euh, permettre aux gens de bien vivre dans, leur, euh, dans leurs appartements, dans leurs immeubles. Oui. Euh, et c'est ça notre vision long terme, euh, c'est d'utiliser la technologie pour euh, euh, leur, leur offrir ce cadre-là un peu partout en Europe. Et donc ça, c'est important de bien rappeler cette vision euh, constamment et que tout le monde soit aligné euh, avec cette vision dans la boîte. Euh, après, il y a des choses qui sont un peu plus... Euh, euh, comment dire Un peu plus... Euh, pas concrète, mais bon, bref. Euh, C'est euh, établir la stratégie pour les, pour les 6 à 18 prochains mois. Euh, où est-ce qu'on va investir euh, dans des nouveaux produits euh, Combien de personnes on va recruter euh, euh, Quelle va être la stratégie pour la prochaine levée de fonds Enfin, il y a les relations avec les investisseurs, il y a le recrutement de profils seniors, et il senior, euh, y a aussi euh, incarner la boîte, euh, être, être l'image de la boîte, euh, parler avec des journalistes, euh, venir faire des podcasts, euh, etc. Mmh.
0: Ok. C'est quoi les prochains, du coup, projets de, de Materra
1: Il y a un projet sur lequel on bosse euh, pas mal en ce moment, et depuis euh, déjà 3-4 mois, et qu'on va lancer dans 3-4 mois, qui est euh, euh, le projet sur la gestion locative. En fait, on a euh, euh, plus de 100 000 copropriétaires clients. Mmh. Euh, 40% d'entre eux sont des copropriétaires qui louent leur appartement. Euh, et en fait... Euh, Soit ils le font par eux-mêmes et c'est un peu compliqué, ça leur prend du temps, euh, etc. Soit ils passent par une agence de gestion locative et parfois ça leur coûte un peu d'argent et ils s'y retrouvent pas forcément, et ils ont pas beaucoup de visibilité sur quest ce qui se passe dans leur appartement. Et nous, on veut leur offrir un peu ce qu'on a fait sur le syndic, mais du côté gestion locative. Euh, leur offrir... Euh, une plateforme pour euh, qui puisse gérer euh, toute la relation avec le locataire, que tout soit le plus automatisé possible sur euh, leur, la réception des loyers, sur euh, leur déclaration fiscale, euh, etc. Et, euh, et euh, c'est le prochain gros projet chez Matera.
0: D'accord, ok. Il y a déjà des, euh, des, des startups qui proposent ça
1: Il y a déjà des startups. Après, nous, on a une spécificité un petit peu, c'est qu'on est très bon à, à construire des produits qui... Euh, euh, rendent le quotidien des gens facile. Euh, les startups, en général, elles ont un peu tendance à offrir des... Euh, ça, ça a un peu tendance à être des agences immobilières en ligne. C'est-à-dire qu'on a vu sur le, sur le syndic aussi, il y a, a d'autres boîtes qui font euh, du syndic en ligne. Mmh. En fait, mais il reste agence immobilière, il reste euh, un, un intermédiaire pour euh, les, les consommateurs. Euh, et c'est pareil sur la gestion locative, il y a pas mal d'agences immobilières en ligne. Euh, nous, vraiment, on ne cherche pas à, à, si vous voulez, euh, devenir une agence immobilière, on cherche à construire des produits qui facilitent le quotidien des gens. Et euh, c'est un peu ce qui nous différencie des, acteurs, des autres acteurs qui émergent.
0: D'accord, okay. ok. Si tu te fais faire les, les choses différemment, que ferais-tu euh, du coup autrement Franchement,
1: il n'y a pas pas grand chose que je ferais différemment. Super. Toujours faire euh, très attention aux gens euh, qui sont dans la boîte euh, et à nos clients, mais il euh, n'y a pas grand chose que je ferais différemment. Il y a des erreurs, mais c'est des erreurs pour lesquelles on a plutôt appris, euh, et c'est important de le, euh, les faire, euh, parce que sinon on n'apprend rien. Quoi. Mais il euh, n'y a pas grand chose que je ferais différemment, franchement.
0: Ok, c'est top. <rire> Et qu'est-ce que tu fais au quotidien pour continuer à progresser Aujourd'hui, qu'aujourd'hui, bon, tu es arrivé quand même on va dire au summum, hein, tu es quand même CEO d'une start-up, euh, c'est très beau euh, mais qu'est-ce que tu fais du coup au quotidien pour continuer à progresser donc Mis à part les, les questions de management qu'on a, qu a abordées tout à l'heure, ouais. est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais au quotidien pour te tenir informé ouais. de tout ce qui se passe J'imagine qu'à tant de d'expérience et d'expertise, il faut être au courant de tout ce qui se passe sur le marché.
1: Ouais. Euh, non, mais déjà, euh, je ne crois pas du tout être au summum de, de quoi que ce soit. Hein. Franchement, oui, mais par la rapport boîte, au titre. Euh... Oui, non, bien sûr. Mais euh, parfois, on accorde un peu trop d'importance au titre et, euh, et je trouve que la boîte peut encore faire des choses géniales pour, pour plein de gens en Europe et vraiment on fait gagner du pouvoir d'achat aux gens on accélère la transition énergétique dans les bâtiments donc je trouve qu'on a encore un milliard de choses à faire avec la boîte donc on n'est pas du tout au sommet moi je ne le, le considère pas l'être euh, et qu'est-ce que je fais pour m'améliorer au quotidien je trouve qu'il y a un, 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 en fait j'ai une manière de fonctionner qui euh, consiste à me, un peu m'exposer publiquement et à m'engager publiquement pour ensuite être obligé de faire les choses. Euh, si je suis pas... Si j'ai si pas pris d'engagement un peu comme ça, public, euh, pour faire les choses, les choses ont tendance un petit peu à traîner. Par exemple, on a dit qu'on appliquerait une politique de transparence salariale dans la boîte euh, et du coup, je me suis engagé à le mettre en place avant la fin de l'année. Donc j'ai pas le choix, de toute façon, il va falloir que je, je le fasse à un moment, mmh. mais c'est ma manière de... de, de, de d'avancer aussi et de faire en sorte que les choses avancent dans la boîte quoi
0: oui d'accord ok donc tu te mets un petit peu en difficulté pour pouvoir finalement
1: ou être contraint de le faire oui pas contraint de le faire parce
0: que tu respectes tes engagements tu t'engages à faire quelque chose donc tu le respectes et du coup tu t'engages pour pouvoir le faire exactement et
1: les autres sont témoins de enfin sont les garants de que ça se passe bien quoi
0: ouais d'accord ok ok moi c'est chouette qu'est-ce qui te motive le plus dans ta vie d'entrepreneur
1: Qu'est-ce qui me motive le plus euh, euh, En fait, c'est de pouvoir mettre en, en action des valeurs que je crois euh, euh, justes et qui peuvent faire avancer la société. En mm -hmm. fait, euh, euh, la, manière dont on, la, la culture qu'on crée dans la boîte, euh, la manière dont on gère la boîte et, la, et ce qu'on fait, en fait, et notre mission euh, sont très en accord avec ce qu'on pense être euh, bien pour la société. Mmh. Et donc, euh, c'est vrai dans, euh, je sais pas, mettons, euh, la politique euh, euh, salariale et actionnariale de la boîte. Par exemple, il euh, y a 12% de la boîte qui est détenue par les salariés. Ça, c'est très important pour nous. Euh, le, la mission même de la boîte, de permettre aux gens de gérer par eux-mêmes euh, leur copropriété parce que ils font des économies, parce que on considère qu'ils gèrent mieux, parce qu'ils résolvent leurs problèmes plus rapidement, bah c'est vachement en accord avec ce qu'on pense. Euh, là, il y a un enjeu qu'on qu trouve génial, c'est la question de la transition énergétique et le bâtiment oui. avec le transport et l'alimentation représente une, une part importante de l'émission des gaz à effet de serre. Donc, c'est encore un enjeu qui est hyper intéressant. Et donc, euh, voilà, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir euh, mettre, en, mettre en action des, des convictions personnelles et d'avoir un, un impact concret quoi.
0: C'est quoi les typologies de profil du coup que tu dans dans la société?
1: Ouais, c'est assez varié. Alors, on a un peu euh, historiquement, je pense, eu une mauvaise tendance à recruter un peu école de commerce, etc. Parce que ouf, une espèce de forme de inconsciemment, mais de d'être de, de, rassuré par euh, c'est des gens euh, qui ont eu un peu le même parcours que nous et du coup, on a un peu eu, euh, cette mauvaise tendance. Mais euh, les, profil commence à être de plus en plus varié, donc on a des juristes, on a des gens du bâtiment, on a euh, pas mal de gens, c'est vrai, d'école de commerce, euh, on a des comptables, on a des développeurs, euh, donc voilà.
0: D'accord, ok, donc c'est assez, euh, assez varié, assez avec varié, une, ouais. moyenne une moyenne d'âge
1: moyenne d'âge assez, jeune, assez euh, jeune, autour de, de 28-29 ans, je pense, ah peut-être oui. 30 ans. Ouais. C'est génial. Ouais. Mais ça commence à se senioriser un petit peu. <rire> Et puis les gens les gens restent beaucoup dans la boîte assez longtemps. Donc les gens vieillissent avec la boîte aussi. On donc bien. on doit peut-être être à 30 <rire> ans maintenant.
0: <rire> <rire> OK. Y a-t-il une personne en particulier que t'aimerais remercier aujourd'hui qui t'a accompagné ou aidé à arriver là où où tu es aujourd'hui
1: Bon, ceux qui nous, ceux qui nous ont permis d'être là aujourd'hui, c'est les, je dirais que c'est les premiers clients euh, qui nous ont fait confiance au début. Oui. Euh, euh, on avait un, 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 une des premières copropriétés, c'était une copropriété qui était à Anières, euh, 11 rue Daniel, avec quelqu'un qui s'appelait Gilles Bernot. Euh, il y avait des, des, Sylvie Ballion, euh, Geoffrey Turbiac, c'était notre première grande copropriété à Bussy-Saint-Georges, euh, 1 rue des Halles. C'était 250 appartements, donc on a, c'était incroyable qu'on ait, qu'on ait signé cette copropriété. Donc, voilà, les premières personnes qui me viennent en tête, c'est, euh, c'est ces personnes-là. Après, il y a nos investisseurs qui ont été toujours très euh, supportifs, très. Je ne sais même pas si c'est un terme supportif, mais qui nous ont beaucoup aidés et qui ont toujours été très, très derrière nous et nous ont beaucoup fait confiance. Mm -hmm. Donc, il y a José de, de Sam et Pata, il y a Martin d'Index. Mm -hmm. euh, voilà. Il y a ma mère aussi, au début, qui nous a permis de. Qui, qui croyait pas du tout au projet alors quand je lui avais expliqué ce qu'on voulait faire elle disait que ça marchera jamais etc mais elle nous avait quand même aidé on travaillait dans euh, le bureau de son appartement elle nous avait aidé un petit peu au départ euh, financièrement euh, etc elle nous a enfin c était, c était, elle était quand même très euh, très accompagnatrice alors qu'elle croyait pas du tout au projet donc c'était plutôt sympa de sa part
0: quoi. elle est toujours avocate du coup
1: elle commence à prendre sa retraite là d'accord elle okay. est en pré retraite vous retraite là <rire> c'est fini
0: ouais. ok bon bah super c'est mmh. important d'avoir des, des gens qui euh, qui soutiennent
1: ouais genre et projet, puis moralement aussi ouais oui, moralement c'est important parce ouais, que ouais, sinon clairement. on peut
0: vite lâcher Ouais.
1: ouais, au début c'est très euh, montagne russe, donc on est très excités, très, très, euh, genre ça va jamais marcher, et donc ça c'est pas facile, il euh, faut être assez résilient.
0: Et j'imagine que le démarchage des, des premiers clients a été un peu... Enfin c'était dur.
1: Ouais c'était dur et après euh, c'était marrant aussi, hein. franchement euh, c'était... Euh... On apprenait plein de trucs, on allait chez les gens. Après, nous, on est très bitoussis, donc c'est oui. très... On rencontrait des gens, c'était aussi une époque très marrante. Quoi. Et, et parfois, on est un peu nostalgique de cette époque où on était 5-10 dans la boîte, tout allait très vite, il y avait tout à construire. Et c'était vraiment une période hyper excitante, hein, franchement.
0: D'accord. Ouais. Ok, ok. Quel est le film, ou le livre ou l'œuvre qui t'a le plus, plus marqué et qui a notamment pu te faire évoluer, que ce soit professionnellement ou personnellement
1: Alors, je n'ai pas vu beaucoup de films ou de... Je n'ai pas lu beaucoup de bouquins qui m'ont fait évoluer professionnellement. Enfin, il y a un bouquin qui est très pratique quand on est entrepreneur, un bouquin qui s'appelle Who, oui. qui, euh, qui est sur le recrutement et qui euh, une, euh, propose une méthodologie sur le recrutement qui est... Je pense euh, hyper pertinente et qui est assez universelle et donc ça c'est un je pense c'est un livre à lire quand on monte une boîte et qu'on veut recruter des gens. D'accord. Mais après à titre personnel moi il y a un un bouquin qui m'a que que enfin ouais qui me vient tout de suite à l'esprit quand on me pose cette question c'est un un bouquin qui s'appelle euh, qu enfin qui a été écrit par Raymond Aron et c'est les Mémoires de Raymond Aron ouais. et euh, c'est c'est le bouquin qui moi m'a le plus euh, fait évoluer je pense euh, intellectuellement et personnellement quoi.
0: Pourquoi En enfin, quoi il t'a fait évoluer
1: En fait, euh, je trouve qu'il a un parcours extraordinaire. Et puis, c'est quand même quelqu'un qui, euh, euh, pendant le XXe siècle, euh, euh, à une époque typiquement après la Seconde Guerre mondiale, où beaucoup d'intellectuels étaient très séduits par le communisme, l'URSS, etc., euh, lui euh, était à contre-courant de ça, alors que c'était quasi unanime intellectuellement. Et il avait, un, je sais pas, une espèce de forme de courage Intellectuel et politique, à ne pas hésiter à être, à avoir raison contre tout le monde, euh, et de, de, voilà, d'être de, de, un paria, mais d'être de, ouais. de, de, fidèle à ses convictions et de ce qu'il considérait être juste et, 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 et de ce qu'il voyait sur le, sur, concrètement. Et ça, je trouve que c'est assez exceptionnel, quoi. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré.
0: Si tu n'étais pas devenu entrepreneur, quel autre projet t'aurait plu
1: Moi, je serais bien devenu footballeur, mais franchement, je pense que, je sais pas j'avais peut-être pas le niveau et peut-être pas le, la, la rigueur enfin, je sais pas s'il faut être rigoureux ou quoi, devenir footballeur mais bon bref bien de... je serais bien devenu footballeur
0: t'en as déjà fait du coup t'as fait du, du foot pendant longtemps
1: ouais mais de manière très, très amateur hein. je... pas de... <rire> rien de très professionnel voilà, je serais bien devenu footballeur peut-être que je deviendrai un jour j'espère c'est pas, pas terminé comme rêve euh, et sinon là je suis pas mal dans euh, ouvrir une maison d'hôte avoir mon petit potager euh, génial servir moi, ma confiture au petit déjeuner Enfin, je, ça, ça me ferait bien qui fait rien où où, euh, alors là, il y a des problématiques de, de, de chaleur et de sécheresse. Donc euh, au début, j'aimais bien l'idée de la Provence, le Luberon, les Alpilles ou les trucs comme ça. Donc maintenant, je vise un peu au-dessus. Euh... C'est un peu
0: plus compliqué, effectivement.
1: Ouais, donc euh, <rire> j'essaie d'aller un peu plus au nord, mais bon, on verra. Puis là, je suis allé, je suis allé marcher dans la Creuse aussi, c'était assez magnifique. D'accord. Et il y avait beaucoup d'eau, donc ça me plaisait pas mal aussi.
0: Ok, bon super. <rire> Donc deux projets euh, que tu vas pas encore abandonner.
1: Non non, non peut-être que je deviendrai footballeur et surtout peut-être que je deviendrai, euh, j'aurai ma maison d'été un jour.
0: Euh, pourquoi pas je là. Tu me disais tout à l'heure que euh, Matera était, que vous étiez aussi présent euh, en Allemagne. Ouais. C'est ça. C'est depuis euh, depuis longtemps ou Non,
1: c'est assez récent. Euh, ça a moins d'un an et franchement, ça décolle bien.
0: D'accord. Et l'idée c'est de se développer, j'imagine un peu partout en Europe
1: ouais l'avantage c'est qu'en Espagne en Italie au Portugal et au Belgique ils ont exactement les mêmes problèmes que nous la même, beaucoup de similarités juridiques euh, des structures de marché qui sont quasi identiques et euh, donc euh, euh, c'est clairement de se développer dans tous ces pays là aussi ouais.
0: d'accord je vais parler du coup de Matera, mon syndic de Copro. Ah,
1: parfait. Nous, on
0: n'est pas du tout satisfait, mais en tout cas, je ne suis pas ah. du tout satisfait bon, voilà son conseil syndical. C'est très, 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 très compliqué. <rire> voilà, c'est les appels de fonds tous les deux mois. C'est plein, plein de choses où je ne sais absolument pas où ça va. Voilà. Et le problème, c'est que quand j'arrive dans mon immeuble je sais pas qu'est-ce qui a changé on parle de travaux <rire> mais je les vois pas donc c'est ouais, voilà. assez, euh, assez compliqué
1: T es assez représentative de beaucoup de copropriétaires.
0: <rire> oui je vais, je vais en parler quel conseil donnerais-tu à un jeune juriste ou avocat ou quelqu'un qui a fait du droit comme toi hein, ouais. qui, qui se pose des questions on va dire sur sur la suite ouais. euh, de, de sa carrière et qui, euh, qui rêve d'occuper un, un poste d'entrepreneur de, euh, qui, qui veut évoluer, qui veut entreprendre quelque chose. Ouais. Mais parfois, on ne sait pas trop par où commencer, comment, etc. Donc, c'est vrai, les conseils que tu pourrais, toi, apporter.
1: Ouais. En fait, euh, je l'ai vu euh, sur Matera et je l'ai vu aussi sur d'autres boîtes. Mmh. Euh, c'est que bien maîtriser le droit et bien maîtriser... Euh, même des, des, un, le droit sur un secteur ou sur une activité, ça donne ensuite euh, un peu de super pouvoirs pour euh, euh, bah, entreprendre sur ce secteur-là. Euh, ça a été vrai euh, avec nous sur le syndic de copropriété, on s'est plongé dans la loi de 65 qui est un peu la loi fondatrice sur la copropriété pour voir qu'en fait il y avait un truc qui s'appelle le syndic coopératif et que c'était vachement bien et qu'on euh, pouvait euh, s'appuyer sur ce modèle-là pour développer notre activité. Euh, je sais que euh, le fondat, un des fondateurs de Alan qui s'appelle Jean-Charles Samuel Lyon, sur la mutuelle euh, salariée euh, disait exactement la même chose sur la mutuelle et disait que bah, lui il avait passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment ça fonctionnait euh, et de, de regarder dans les textes de, de loi comment ça fonctionnait c'est vrai aussi pour un un pote qui s'appelle Firmin de chez Payfit où euh, oui. il s'occupe de l'automatisation la, des fiches de paye où en fait ils maîtrisent la, énormément la paye et ils essaient de l'automatiser par, par, la, par leur produit ensuite. Et donc euh, je trouve que les juristes et les avocats peuvent avoir un avantage énorme là-dedans, c'est de bien comprendre et d'aller creuser des activités dans des secteurs particuliers contrairement à ce que tous les professionnels de l'activité peuvent dire à un moment donné si en fait on va on retourne au texte de loi eh ben ça peut vraiment constituer un avantage concurrentiel énorme de bien maîtriser comment ça fonctionne par la suite.
0: D'accord. Euh, Aujourd'hui, chez, chez Matera, as un, un gros département juridique qui vous accompagne au quotidien ou, ou pas forcément
1: Alors, on a euh, en fait six juristes, je crois, mais qui s'occupent à la fois, euh, fois d'accompagner aussi nos clients quand ils ont des questions, mm -hmm. euh, qui s'occupent aussi des sujets de la boîte, euh, soit corporate, soit de machin, euh, et qui font aussi de la veille pour euh, tenir informé nos clients euh, sur ce qui se passe dans euh, le droit de la copropriété.
0: D'accord, ok. Ok. Et tu fais appel à tes cabines d'avocats euh, ouais. en parallèle
1: Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, sur des, des, sur critères... des dossiers de contentieux. Ouais. Notamment <rire> Oui, notamment.
0: <rire> ok. Euh, pour toi, quelles sont, les, euh, quelles sont les qualités premières pour être un, un bon CEO Ou pour être juste un CEO hein
1: Je pense qu'il faut être euh, assez résilient dans le sens où, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent les montagnes russes et euh, il faut garder une certaine distance, un certain calme. Euh, euh, une certaine sérénité quoi ouais. euh, donc ça c'est ça c'est assez important et je vois euh, souvent même dans la boîte où euh, euh, que ça part un peu dans tous les sens et il faut mm -hmm. prendre un petit peu de, de distance et incarner un peu ce, cette stabilité
0: un peu de recul enfin
1: ouais. c'est le cas aujourd'hui je sais pas si j'aurais dit la même chose il y a trois quatre ans au moment de lancer la boîte où il faut beaucoup d'énergie euh, voilà et puis après euh, Franchement, accepter de, de tout le temps se remettre en question, de vraiment chercher euh, quelles sont les affinités personnelles euh, euh, dans les missions par la suite, euh, mmh. et d'être conscient que même si tout va bien, euh, on n'est pas forcément le meilleur bon partout, euh, et donc constamment se remettre en question, quoi.
0: D'accord, ok, ok. Bah merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses ou autre chose? <rire>
1: Non, 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 euh, voilà, euh, si vous êtes en cabinet d'avocat, euh, démissionnez, euh, si vous êtes en juriste, <rire> entreprenez, euh, voilà, je terminerai
0: là-dessus. <rire> bon, super, sur ces belles paroles. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et, et je vous dis à bientôt pour, pour un nouvel épisode de L'Entrepreneur du Droit, le DD by FED Légal. Merci et très belle journée. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. À très bientôt pour un prochain épisode de L'Entrepreneur du Droit Byefail légal